0: Also Ich wäre so viel sanfter mit mir oder würde mir das raten, so viel sanfter mit mir zu sein und an allen Ecken und Enden, also wirklich zu drehen, wo man drehen kann weißt du? und überall die Erwartungen runterzuschrauben, alles irgendwie so mittel zu machen.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der wunderbaren Künstlerin Judith Holofernes übers Nichtstun und darüber, wie man in der Kunst die eigene Lebensgeschichte betrachten und erzählen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. genau erstmal den Hund noch mit aufs Sofa und dann sage ich direkt hallo liebe Jude hallo
0: ich freue mich sehr
1: ich freue mich auch sehr wie schön dass wir uns das hier bei dir so gemütlich machen dürfen
0: aber echt heute ja. ist extra gemütlich oder mit decken und
1: und tee und ja. liebestee und ja mhm. genau und Kuschelhund wie schön Genau, ja, ich habe dich gerade schon gebeten, hast du Lust, dich einmal vorzustellen, für, auch für den unwahrscheinlichen Fall, dass es äh, Menschen gibt, die nicht wissen, <lacht> wer Judith Holofernes
0: ist? Ich glaube, äh, ja, da gibt es bestimmt welche. Ähm, ich bin Judith Holofernes. Ich habe mal in dieser Band gespielt namens Wir sind Helden. Ähm, dann habe ich zwei Solo, mein Hund leckt meine Hand ab. ein bisschen abgelenkt, aber ähm, dann habe ich... Ganz liebevoll. Sehr liebevoll und gründlich. Ähm, dann habe ich zwei Solo-Alben aufgenommen, ähm, ein Buch mit Tiergedichten rausgebracht und ähm, dann hatte ich so ein bisschen, ein bisschen, also... Ähm, Wer, das, wer mein Buch gelesen hat, weiß, dass es nicht ein bisschen, sondern relativ heftig war. So also eine gesundheitliche Krise. Und ähm, habe erstmal mit dem Musikmachen aufgehört. Und als letztes habe ich dann ein Buch geschrieben. Das heißt Die Träume anderer Leute. Und habe eben ja, so ein bisschen genau über diesen, diese Zeit nach Wir sind Helden geschrieben. Also über... Das Runterkommen von äh, Fame und Glorie und so. Ach so, und ich habe jetzt einen Hund. Endlich. Mhm. Mhm.
1: Hallo Hund. (lacht) Lupita. Der Hund ist auch mit dabei. Er darf sich auch noch äußern. Ja, lieben Dank. Genau. Also das Buch, genau, ist sozusagen die Träume anderer Leute sozusagen deine aktuellste Veröffentlichung Mhm. in deinem ganzen KünstlerInnen-Dasein. Und ich habe das natürlich gelesen und habe es auch total verschlungen und habe würde jetzt zum Beispiel sagen, du schreibst über die Zeit nach deiner Musikerinnenkarriere oder oder was heißt nach also für, über die Zeit nach ähm, nach der nach der Bandzeit und über die Soloalben, aber du schreibst ja über viel 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 mehr. Also ich ja. habe bei so vielen Sachen irgendwie so bin ich. Habe ich so gematcht mit deinen ganzen Frauenrollen, mit wie du geschrieben hast, dass du, dass du eigentlich Body Positivity erfunden hast, bevor es den Begriff gab, dass es aber nicht für dich galt. Ja. Und, und so weiter. Also bevor ich jetzt irgendwie alles aufzähle, wo ich irgendwie so angedockt bin, fand, will ich nur einmal, möchte ich ergänzen, dass das eben gar nicht nur ein Buch ist äh, aus Sicht einer Musikerin, mhm. sondern so zutiefst menschlich. Und ähm, ja, das freut mich sehr. Ich da, ähm, hm. ja, also ganz viel. Auch wenn es kein Interviewgespräch ist, trotzdem Fragen habe, weil ich natürlich die <lacht> Chance nutzen werde, auch jetzt hier mit dir zu sprechen. Hm. Ja. Wie geht es denn dir heute?
0: Ah, das ist total spannend. Es ist f- <lacht> wahnsinnig spannend, wie es mir geht. <lacht> nee, tatsächlich ähm, habe ich nämlich für, für meinen Podcast, ähm, für den Salon Holofernes, habe ich vorletzte Woche mit einer Autorin gesprochen, mit der Daniela Dröscher, die ähm, hat geschrieben. Lügen über meine Mutter. Ein ganz tolles Buch, was auch ähm, so memoiristisch ist. Und dann hat sie was gesagt, wo ich mich so wieder entdeckt habe. Und zwar hat sie gesagt, dass sie seit dem Moment, wo sie keine Interviews mehr macht zu diesem Buch oder halt, ähm, sagen wir mal, diese ausführliche Interviewrunde vorbei ist ja, zu diesem Buch, ähm, das Gefühl hat, dass das, worüber sie da geschrieben hat, endlich wirklich Vergangenheit ist. Und sich so setzt und ähm, so eine ganz große Freiheit entsteht. Und das war jetzt ein langer Bogen, um zu sagen: genau dieses Gefühl habe ich nämlich jetzt gerade, dass ähm, das jetzt langsam der Staub legt. Ne? Und das Buch ist jetzt so richtig draußen und das ist irgendwie mh, war nochmal ganz schön intensiv für mich, dass so. Ja, alles irgendwie noch mal eine Runde zu bespiegeln und so. Und genau das ist jetzt, habe ich das Gefühl, irgendwie vorbei. Jetzt mache ich nur noch ab und zu einen ganz netten Podcast wie diesen hier, so. Ne? aber die große Promo-Runde ist vorbei. Und ähm, jetzt fühle ich mich plötzlich ganz leicht und so neu vielleicht. Das, was der da kratzt, ist der Hund, sorry. Das, was der da kratzt, ist der Hund, der sich ein, ein Nest gräbt in meiner Bettdecke. Na gut, dann eben das.
1: Ja, also wirklich, du musst es auch einmal beschreiben: dieses klassische, sich siebenmal im Kreis drehen, bis äh, sie sich jetzt abgelegt
0: hat. Ne? Ja. man muss dazu sagen, der Hund ist sehr klein.
1: Ja. Und sehr flauschig, er gräbt sich ein sehr kleines Nest. Er könnte sich in einem Flokati verstecken. Genau,
0: versucht sie wahrscheinlich gerade.
1: Ja, aber schön, wie du das sagst. Also da gibt, es gibt ja so Sprüche von einem Kapitel beenden und so. Mhm. Also und, und das sind ja auch so, also da gibt es ja schon auch so eine Sprachverwandtschaft aus einem guten Grund, warum eben das Schreiben an sich ähm, ja auch, auch äh, etwas... Ähm, ja, vielleicht in einen anderen Raum transportiert oder hm. so. Ich weiß es gar nicht, weil ich selber zum Beispiel habe eine totale Schreibblockade auf allen Ebenen. Mir fällt es wahnsinnig schwer, hm. Dinge da niederzuschreiben. Lass mir das aber immer wieder gerne empfehlen ähm, und und übe das auch. ne Also wirklich einfach mal auch generell in der Kommunikation. Ich bin Typ Sprachnachricht, ich bin Typ Anrufen. Hm. <lacht> aber ich merke, wenn es mir wirklich wichtig ist, Und ich mir die Zeit nehme, und wenn es nur eine Textnachricht ist, die ich an jemanden schreibe, ähm, dann ist es vielleicht überlegter. Also, aber ich fühle mich überhaupt nicht befugt irgendwie zu dem ähm, Medium. Buch oder zum Schreiben an sich was zu sagen, aber ich finde, das hört sich schön an, hm. wie du das sagst, dass sich für dich damit, so habe ich es jetzt verstanden, ein Kapitel schließt ja. und du es so loslassen kannst, weil es irgendwie in dem Buch
0: eine eigene Physis bekommen hat, vielleicht sogar auch. Absolut und das äh, Verrückte ist eben, dass ich das eigentlich dachte, dass es das so sein würde weißt du, und dann fast so ein bisschen enttäuscht war dass ich das nicht sofort spüren konnte. Und das hatte aber, glaube ich, damit zu tun, dass eben, wenn man ein Buch rausbringt, ja eben nochmal so eine ganze Welle von, wie so einer zweiten Verarbeitung stattfindet. Du hast es irgendwie abgeschlossen im Schreiben, dann sprichst du wieder drüber. Und dann war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte irgendwie dachte ich, das würde sich toller anfühlen. Und dann war das eben so schön, dass sie Daniela Dröscher das letzte Woche gesagt hat und meinte sozusagen, warte mal, das kommt noch. Das kommt ziemlich genau jetzt.
1: Mhm. Und
0: es war eben jetzt wie noch mal so ein halbes Jahr fast, ähm, wo ich es nicht ganz zuschlagen konnte. Oder so, weißt du? Und jetzt ist es aber eben irgendwie so ganz gründlich vorbei. Und genau, also was du gerade gesagt hast, über das Aufschreiben, ähm, ich habe sogar das Gefühl, dass sozusagen über das Aufschreiben man eine Distanz bekommt, die einem eigentlich zeigt, dass ja alle Geschichten von uns allen nur Erzählungen sind. Also man kriegt einen Abstand zu sich selbst und zu seiner Geschichte Mh, der für mich sogar so eine ja eben irgendwie spirituelle Ebene hat oder so, dass man nicht mehr so eng damit verbunden ist mhm. oder so, sondern merkt, es ist eine Geschichte und eigentlich ist das Meiste von unserer Wahrnehmung ist ja, sind ja so Geschichten, die wir uns erzählen und irgendwie dadurch, dass man seine eigene dann ein, äh, so einmal richtig gründlich erzählt hat, yeah. weißt du so gut wie es geht. Kann man das irgendwie dann nochmal aufhören zu erzählen?
1: Ja, ich habe gerade ein total schönes Bild im Kopf, weil, so wie du das gerade sagst, erinnert mich das daran, dass ich, äh, mir ist das aufgefallen in der der Therapie, ist mir das aufgefallen, wenn ich dann meine Geschichten erzählt habe, dass ich ganz oft dazu äh, das für mich in meinem Kopf so cineastisch inszeniert habe, also dass ich wirklich fast mir selber auf einer Kinoleinwand meiner imaginären äh, mein eigenes Leben angeguckt habe und dass Hm. dass das sozusagen meine Form von, von Distanzierung war und ähm, dann wirklich auch in, in der Wortwahl dann gesagt habe, so oh, habe ich zu meinem Therapeuten gesagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, da ist ein Split-Screen und da passiert Hä? links das und rechts das. Und, 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 und irgendwann gemerkt habe, wie wohl ich mich in dieser visuellen Betrachtung fühle mhm. und, und dass ich jetzt aber gerade merke, wo du das sagst, dass das ja. diese Distanz ist. Mhm. Das ist ja, ja klar, das macht ja total Sinn. Also ich distanziere mich von meiner eigenen Geschichte, indem ich sie mir imaginär auf eine Leinwand projiziere, wie mhm. ich gerade Also super, da muss ich gar nicht mehr schreiben. Ja,
0: stimmt. Ja, Ja, und wiederum, ich schreibe, glaube ich, auch ein bisschen cineastisch. Also auch auch beim Songs schreiben oder so. Also ich denke auch unheimlich viel in so Filmbildern vielleicht. Mhm. Also wenn du das sagst, dass es wie auf so einer Leinwand abläuft, das habe ich schon auch viel
1: Ja, und, und was mir direkt noch dazu einfällt, und das geht ja wahrscheinlich ganz vielen Menschen so, also mir auf jeden Fall, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und ich habe Kopfhörer auf und ich höre Musik, ja. dann gibt es ja manchmal diese Momente oder ich habe diese Momente, wo ich so das Gefühl habe, das ist jetzt der Soundtrack meines Lebens. Ja. So, ne? Also, das so, also manchmal passt es einfach so gut, ne? Und egal, ob es einfach so gute Laune oder krass energetisch ist und ich gerade irgendeine U-Bahn-Treppe hochrenne und irgendwas wummert gerade dazu in meinem Kopf oder es ist irgendwas ganz Trauriges und ich sitze im Bus und denke, oh, weia. Ja und bin so in Selbstmitleid versunken und dann ist es auch so, ich denke auch, was für ein schöner also Lebenssoundtrack ne, deswegen ja. irgendwie ist es ja eigentlich alles äh, miteinander Total. verwoben an an Sinnlichkeit auch ne, also das das visuelle, das, äh, das ja. Geschichten erzählen und das
0: musikalische absolut und ja ich habe irgendwie ich habe eben das Gefühl dass es auf der einen Seite so ein ganz großes quasi therapeutisches Potenzial hat, ne? das Schreiben oder auch ähm, ja, einfach eigentlich Übersetzen in irgendeine Kunstform, ne? ob das nur im Kopf Gedankenbilder sind oder so. Ne? Und auf der anderen Seite ähm, hat ja dieses sich ständig zu erzählen, hat auch viel Risiko ne? also, oder trägt auch viel dazu bei, dass man eben leidet. An sich selbst und seinem komplexen Leben und diesen super komplexen Problemen, die man immer hat. Und so. Also ich also als einfach jemand, als jemand, der schreibt, ich merke das oft, dass ich noch unheimlich ähm, so festhänge in dem Narrativ meines Lebens und wie ich so denke dass irgendwas laufen müsste. Und dass ich da tatsächlich dann glaube ich manchmal wie so die Autorin meines eigenen Lebens denke und denke, ah, das geht aber irgendwie nicht, dass das jetzt so ausgeht, sondern jetzt müsste das kommen. Und dann manchmal sogar ins Straucheln komme, wenn ich an eine Lebensgabelung komme, zum Beispiel eben, äh, ich höre auf mit Wir sind Helden, wo ich dann denke, und jetzt? Äh, Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Also ich... ähm, und das hat ja dann wiederum damit zu tun, dass man nicht gut im Moment sein kann, ne? sondern dass man eben so versucht, irgendeine rausgedachte äh, Stringenz sich zu erzählen. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil ich das Gefühl hatte, dadurch, gerade dadurch, dass ich diesem ähm, narrativen Bedürfnis jetzt mal richtig nachgebe, weißt du, kann ich das dann. Äh, ich weiß, ich kann es noch nicht so genau fassen, aber das ist das, was gerade bei mir passiert. Dass ich merke, da kommt so eine... Äh, da kommt irgendwie so ein Spielraum zwischen mich und meine Geschichte. Hm. Dass ich irgendwie immer öfter auch so denke, ja, dass das nicht mehr so zwingend ist, wer ich so bin und wie sich meine Geschichte so weiterzieht und was jetzt stimmig wäre und passt und so, sondern dass ich so eine Hoffnung habe dass ich wohin kommen könnte, wo ich halt einfach so einen Schritt nach dem anderen mache und gucke, wo es mich hinträgt. Mhm. Weißt du? Aber es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich dann doch auch sehr ähm, konzeptionell bin als Typ und dann oft so ein bisschen denke, ja, dass alles so eine Stimmigkeit haben muss im Prinzip.
1: Ja, das Wort müssen ist
0: jetzt sehr schön. <lacht> ja, das Wort müssen ist immer interessant. Genau.
1: Ja. ja. Wer sagt denn das?
0: <lacht> ja, und das, Leben, das Leben benimmt sich ja überhaupt nicht so. Weißt du? Ich ja. habe neulich so ein, oh, ich hab so ein schönes Zitat gesehen auf Instagram. Muss ich fast nachgucken. Von wem war das denn? Shit. Das hat Marie Kreuzer gepostet, aber ich weiß nicht mehr, von wem sie es hatte, eine Regisseurin, die Regisseurin von Mhm. Corsage, die (lacht) hat gepostet, ähm, auf Deutsch, äh, mein Leben ist wie ein Film mit lauter super Charakteren, aber ich check den Plot nicht. (lacht) (lacht) <lacht>
1: ja, dafür müssen wir uns das halt vielleicht auch einfach zu Ende angucken. Ne? Ja, mhm. genau.
0: Und der Film ist, glaube ich, eher abstrakt.
1: Sehr schön. Ah ja, das gefällt mir als du gerade so nach, nach Worten gerungen hast, wie du, um deinen Zustand zu beschreiben, habe ich so gedacht, auch weil du so gestikuliert hast, dass das mhm. vielleicht was mit Loslassen zu tun hat, ne, so und ähm, oder das hast du vielleicht sogar gesagt gelöst sein, ne, und, und eben auch, ja, nicht so ne? das Wort Stringenz, ich finde, da stellt man sich auch immer so eine, so was Festgebundenes vor, wie so ein Band, an dem man so, sich so langhangeln muss oder wo man irgendwie so, keine Ahnung, mit so einem Kletterhaken so, so dran festhängt und an dem man sich so ja. lang hangeln muss, an dieser Stringenz. Ja. So, und ähm, ja, vielleicht musst du das gar nicht. Vielleicht darfst du mal kurz hier wie die, in diesen Kletterparks, weißt du, wenn warst du bestimmt schon mal mit den Kindern, ja. wenn man sich so einfach so reinhängt und einfach dann so loslässt und ja. dann diese Seilbahn irgendwie lang düst.
0: Ja, absolut, <lacht> genau. Ja.
1: ja. Aber bist du jetzt, weil du von sagst, naja, an so Scheidepunkten im mhm. Leben ist es jetzt, wo das Buch durch ist und auch gefühlt durch, ist es jetzt sozusagen schon wieder das nächste Gefühl, auch an einem Scheidepunkt zu sein, wo du dich für einen Weg entscheiden musst oder hast du jetzt gerade so einfach total Frieden?
0: Ich habe so ein paar offene Fragen, glaube ich. Also erstens bin ich irgendwie voller Vorfreude, weil ich tatsächlich das nächste Buch anfangen möchte und Ja, schon auch so, mir die Aussicht einfach unheimlich gefällt, weiter zu schreiben. Hm. Weil mir das einfach unheimlich Spaß gemacht hat und weil es mir so gut ging damit. Obwohl das jetzt bei Leibe, also ich meine, du hast das Buch gelesen, ja, nicht alles einfach und leicht war. Aber so äh, im Großen und Ganzen hat diese ganze Phase für mich so eine unheimlich helle Farbe gehabt. Es war einfach unheimlich. Ähm, Gut. Schön. Und insofern, ja, bin ich da ganz leicht, dass ich sozusagen (lacht) mir jetzt sage, und es ist aber noch nicht ganz angekommen, dass ich jetzt, weil mein Leben früher so stressig war und so ähm, auch immer so vielfältig, weißt du, immer so vieles gleichzeitig passieren musste. Also, Erstens natürlich Kinder, Familie und dann ist ja aber dieser Rockstar-Beruf ist ja aufgefächert in tausend verschiedene Sachen, es sind ja tausend Berufe auf einmal und ich habe das Gefühl, ich verstehe so langsam, dass ich einfach weiterschreiben darf, hm. So ne, dass jetzt eben nicht irgendwie wieder ich zurück muss in irgendeine Mühle, wo alles irgendwie ganz schwierig und ganz komplex sein muss, sondern ich denke, ja geil. Mache ich jetzt einfach wieder oder was? ja Und aber so ein bisschen ähm, mir das noch eingestehen muss. Ja, und die Frage, die sozusagen so ein bisschen offen im Raum steht, ist, wie viel Energie mh, ich meinem eigenen Podcast gebe. Da bin ich so ein bisschen in einem Limbo, weil ich den ähm, ein Jahr lang vergessen habe. Also was heißt vergessen? so ne? Aber ich habe halt das Buch fertig geschrieben und dann rausgebracht und habe aber auch so ein bisschen eine Tendenz, viele Projekte zu haben und dann eins zu vergessen und tatsächlich war dann plötzlich ein Jahr vorbei und ich hatte keine Folge aufgenommen und jetzt fange ich irgendwie wieder damit an und bin da aber ehrlich gesagt so ein bisschen in so einer Spannung, dass ich denke, wie viel Energie gebe ich da jetzt rein, wie viele Folgen mache ich, wie oft sollen die rauskommen oder will ich eigentlich nur schreiben Weißt du, will ich eigentlich nur alleine irgendwie sein und mein Ding machen? Ja, das ist noch so ein bisschen offen.
1: Aber das klingt jetzt für mich so wie... Dass es eigentlich aber komplett deine Entscheidung ist. Voll. Also, das das ist jetzt wirklich, das liegt jetzt bei dir. Du darfst jetzt gucken, wo du dich hinwenden möchtest.
0: Ja. Was
1: für ein geiler Luxus. Super geil, ja. Und
0: vor allem, allem, die du, die du mein Buch gelesen hast, kannst wahrscheinlich nicht gut einfühlen, wie neu das für mich ist. Hm. Und wie wie ungewohnt diese Freiheit ist, weil ich ja immer auch. So wahnsinnig viel Verantwortlichkeit hatte. Mhm. Verantwortlich war für eine Band, also erstmal für meine Band, wir sind Helden, dann ähm, für meine Solo-Mitstreiter, für meinen Verlag, für meinen, also Buch, nicht Buchverlag, sondern Musikverlag, für mein Management, für alle, die mit mir zusammengearbeitet haben, für meine Familie. Es war einfach immer so komplex. Und weißt du, in der Zwischenzeit sind ja auch meine Kinder viel größer geworden. Ich habe jetzt Teenager. Das heißt, so auf der anderen, also auf der ganzen Bandbreite ist es so, dass so eine neue Freiheit entstanden ist. Und ich manchmal das Gefühl habe, ich habe noch ein ganz bisschen die Schultern hochgezogen und kann mich da noch ein bisschen mehr rein entspannen, dass das jetzt so ist.
1: Mhm. Jetzt muss ich doch auch nochmal echt eine Sache aus dem Buch hervorkramen, ähm, weil ich einfach so... Also, also, du, du doll ausatmen musste vor vor ähm, ja einfach Verständnis und gleichzeitig auch so, ja fuck, so ist das. <lacht> ähm, als du nämlich auch genau diesen Moment beschrieben hast als Familie, als du wirklich die Bandzeit mit Wir sind Helden beendet hast und ihr dann als Familie wirklich in diesem, in dieser Kleinfamilienkonstrukt angekommen seid und ich, also korrigier mich, wenn ich es nicht wortwörtlich auch zitiert kriege, aber so ungefähr hast du geschrieben, von dem absolut nicht möglichen sind wir, äh, haben wir uns in, auf die, Fast gerade so eben möglich Situation runter entspannt, so hast du es glaube ich geschrieben. Ja. Und dann hast du so wunderbare Aufzählungen von irgendwie Muffins backen und was man so sein will auf irgendwelchen Schulfesten und so und hast so Sachen aufgezählt, die eben ja auch einfach so strukturelle Sachen sind, an die ich so gut relaten konnte ne, aufgrund meiner eigenen Situation und dann aber noch mehr mir vorstellen konnte, was für ein Wahnsinnsunterfangen das dann eben auch war, mit Kindern auf Tour zu sein und so. Ne, also darüber schreibst du ja eben, dass, was das wirklich für ein eigentlich unmögliches Unterfangen war und du aber gleichzeitig, und das fand ich total schön, eben auch das Narrativ des es es muss möglich sein, Äh, und, 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 und wir sind die coole Rockstar-Familie. dass das, das dich das da auch so durchgetragen hat. Und das, äh, ne, dieses Müssen, weil man also müssen weil man selber ein Narrativ dazu hat. Ja. Ähm, weil das ist ja nun wirklich kein gesellschaftlicher Druck, dass man mit Kindern touren muss. Nee. Muffins backen <lacht> für Schulfeste f- fühle ich dann schon mehr, dass das allgemein erwartet wird. Ja. <lacht> ne? Aber also das ist echt so, woher... Ich finde es immer total spannend zu überlegen, woher kommen denn diese Narrative und sind mm. die gesellschaftlich bedingt... Ähm, oder hat man sich die selber so, so ähm, ja, hat man die selber so als Filter vor alle seine Gedanken geschaltet? Und was ist eben aber auch strukturell, so, ne, mm. bei äh, Schulkinder, ja. Also das war dann ja. der nächste, also das war so, pff, okay, Puh. ja klar, pff, alles, was sie da schreibt, pff, weiß ich, wie das ist. Ja. <lacht> war so mein Gefühl. Ja. Ja,
0: hm. ja das frage ich mich auch immer noch, wie viel davon sozusagen wirklich nur aus mir selber rauskam und wie viel davon irgendwie dann doch auch sehr explizite Anforderungen sind, ne? so die wirklich einfach da sind. Ich glaube, man kann das gar nicht trennen. Aber natürlich sind wir einfach in einer Zeit, wo vor allem auch Frauen, ja, dann auch so viele Erwartungen gleichzeitig liegen oder wir einfach sozusagen so viele Modelle gleichzeitig sehen aber daraus eben nicht den Schluss ziehen, dass wir uns davon eins aussuchen können, sondern daraus den Schluss ziehen, dass wir das alles sein können und machen können, machen müssen ähm, gleichzeitig. Und das ist tatsächlich, also durch dieses Aufschreiben habe ich auf jeden Fall für mich sozusagen übrig behalten, dass ich denke, wenn ich das alles nochmal machen würde oder wenn ich jetzt noch eine Freundin habe, die jetzt noch ein Kind kriegt, was natürlich seltener wird in meinem Alter, aber schon noch passiert, dass ich immer sagen würde, mach dir so einfach wie möglich. Wir machen das alle nicht. Niemand von uns äh, gesteht sich das zu, einzusehen, wie wahnsinnig schwierig das ist. Also gerade wenn man arbeitet und eine Familie haben will, aber ähm, auch wenn man zu Hause bleibt, ist es einfach eine wahnsinnig anspruchsvolle Aufgabe, Kinder groß zu ziehen, (lacht) finde ich. Und also ich wäre so viel sanfter mit mir oder würde mir das raten, so viel sanfter mit mir zu sein und an allen Ecken und Enden, also wirklich zu drehen, wo man drehen kann, weißt du? Und überall die Erwartungen runterzuschrauben alles irgendwie so mittel zu machen.
1: Mhm. Und das ist ja aber auch, finde ich, generell so eine total schöne Technik, irgendwie mit sich selbst im Dialog zu sein, sodass man, wenn man die Distanz eben auch so eine Zeitliche hat zu, zu Lebensabschnitten und dann zurückguckt. Mhm. Und, ähm, und da bin ich hier gerade da, also muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein, da klugscheiße ich gerade, weil ich bin das gar nicht. Also ich habe ja, ja, genau. ein ganzes Bündel voll von Schuld, was ich mit mir rumtrage, wo ich denke, ja. Wahnsinn, was ich alles gerade als Mutter irgendwie mir schon vorzuwerfen habe oder mir vorwerfe und sage, das ja. habe ich
0: richtig verkackt. Und, das und ist du, wenn vorbei. du das mal aufschreibst, das ist nämlich total krass. Also wenn man oh Gott, dem, nee. Wenn man dem halt mal Stimme ich. gibt, weißt du, wenn du das mal aufschreibst, und zwar sozusagen wirklich keine Gefangenen nimmst und alles egal wie blöd es ist mal aufschreibst was kriegst du sofort schwitzige Hände wenn ja. du das sagst wirklich ohne Scheiß <lacht> <Was so Nein>. <lacht> <lacht> wo du das Gefühl hast nicht zu genügen wo du das Gefühl hast jetzt schon irgendwas falsch gemacht zu haben wo du dir Sorgen machst irgendwas falsch zu machen ich fand das ehrlich gesagt auch mh, schon auch sehr heilsam weil ja man kriegt schwitzige Finger weil erstmal ist es unangenehm Aber irgendwie dadurch, dass man das dann so aufgeschrieben sieht, wird es sehr eindeutig, dass man denkt, ich das ist grausam. Und ich mit niemandem, weißt du, mit niemandem würde ich so reden, außer mit mir. Mhm. Also, weißt du, niemandem gegenüber würde ich sagen, dass er das alles abdecken muss und in irgendeiner Form perfekt machen muss. Und ähm, ja, ich meine, also wenn Schreiben nicht deins ist, kannst du dir ja auch einen Film Film draus machen im Kopf. Aber ich finde das immer sehr tröstlich. Also manchmal, weißt du, von wegen Film, ich habe das inzwischen manchmal auch, weil ich so viele Serien geguckt habe und so viele auch wirklich tolle Serien. Und in den Serien sind ja inzwischen äh, dankenswerterweise alle Charaktere immer so wunderbar, äh, unperf- unperfekt. Ne? Ja. Und ich habe das jetzt immer öfter, dass ich dann bei meinen eigenen Schwächen irgendwie denke, in der Serie wäre es lustig. Weißt du? Und es ja. dann damit also so mh, viel mehr so stehen lassen kann. Dass ich halt so ein Charakter bin. Weißt du? Mhm. Der irgendwie höchst unterhaltsame Schwächen hat. Ja. die auch wiederum beim Gucken, wenn das meine Se- mein Leben eine Serie wäre oder jetzt halt eben ein Buch, ähm, auch andere Leute entlastet. Also, dass man sich immer klar zu machen, dass man durch seine eigene Imperfektion eben andere Leute entlastet und dass das super Ehrenwert ist.
1: Ja und vor allen Dingen wenn du das jetzt sagst dann ist es ja auch nochmal äh, für den Kunstbegriff total wichtig weil du das jetzt deswegen erzählen kannst weil du diese Konklusion aus den aus, aus den zeitgenössischen Serien für dich ziehen kannst mhm. und das eben ja eben nicht immer so war ne so und das das einfach jetzt äh, äh, Film und Fernsehen und wie auch immer einfach anders erzählt wird, als noch vor 20 oder vor 40 Jahren und weil die Erzählung eine andere ist ähm du überhaupt auch auf die Idee kommst, zu sagen, hey, vielleicht bin ich ein witziger Seriencharakter, so, ja. ne? Mit Schwächen. So. Und das ja. ist ja also genau was, äh, das lässt sich ja auf alles übertragen. Also und das lässt sich auch auf alle Kunstformen übertragen. Ne? Also Aha. wenn es nur äh, wenn es nur um die, die, die große Liebe oder den größten Liebeskummer aller Zeiten gibt in gehen würde in, in den Songs dieser Welt, ja. dann, ähm, dann wäre das ja auch schade, wenn es nicht irgendwie äh, mal um, weiß nicht, also mhm. keine Ahnung, es gibt bestimmt zum Beispiel auch tolle Lieder über Butterbrote oder Rolltreppen. Ich weiß es Absolutely. nicht genau. Bei ja, ja. Rolltreppe fällt mir sogar eins ein. Aber <lacht> und, ähm, so, und, und, und aber jetzt für das emotionale Spektrum. Ne? Das ist ja mhm. halt die, also weil du gerade das ich finde es gerade so schön, das macht gerade alles so Sinn weil du vorhin schon gesagt hast, das sind ja alles Geschichten und deswegen ist es so toll, wenn wir uns Geschichten erzählen und eben egal wie, also egal ob du jetzt schreibst äh, in Buchform oder ob du Songs schreibst oder ob du jetzt mit mir sprichst und uns hier Menschen zuhören und hören, hä, wie, was, imperfekt (lacht) wer (lacht) so und und, ähm, das einfach dadurch eben auch ja, das ist immer um den Perspektiv Wechsel gibt, geht, den man Menschen damit ermöglicht. Ne? Und, mhm. und äh, ja irgendwo ja, mit, mitzufühlen, sich verstanden, erkannt zu fühlen. Ne? Und das ging mir bei ja. deinem Buch zum Beispiel total, also ohne, dass ich selber Musikerin bin, ne? mhm. so, aber allein durch irgendwie Freiberuflichkeit irgendwo, keine Ahnung, irgendwo künstlerisch mal sich versucht oder auch nur damit zu hadern, ob man sich so überhaupt definiert und das Muttersein und das Frausein. Also das hat schon gereicht, um irgendwie an so vielen Stellen zu sagen, ah ja, toll, danke, dass es mir gerade so weh tut zu lesen, wie du mit dir sprichst, also deine eigene innere Stimme so mhm. dokumentiert zu lesen und zu sagen, wow, so sollte sie nicht mit sich reden. Ja. Vielleicht kannst du da ja kurz selber was mit anfangen, Birte. Und wie ich vorhin schon sagte, dieses Body Positivity und du gesagt hast, du hast es eigentlich für dich erfunden im Sinne von du bist so ähm, aufgewachsen und erzogen worden und hast es nicht auf dich anwenden können.
0: Wie übrigens glaube ich aber wirklich fast niemand.
1: Ja, Na, also, aber wie krass ja. das ist, das ist einfach wirklich, also genau, aber das ja. wirklich so da, das auch Schwarz auf Weiß zu lesen, hm. hat mich echt, das hat mich wirklich krass berührt.
0: Na. Das ist natürlich total schön, weil also ich natürlich am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, auch gezweifelt habe, ob die Geschichte zu speziell sein würde, ne? weil ich dachte, okay, also wer kann denn das bitte nachfühlen? Das ist ja schon eine sehr spezielle Geschichte, so, ne? Irgendwie ähm, Zielgruppe gleich fünf Personen, habe ich am Anfang immer gesagt, weil ich meinte (lacht) so, äh, weißt du, Rockstars, die mit ihrem Drummer zwei Kinder kriegen und dann deswegen nicht keiner zu Hause bleiben kann, die dann deswegen (lacht) mit den Kindern fünf Jahre lang auf Tour gehen. Ähm, Okay. Und dann habe ich aber eben ähm, an ganz viele so memoiristische Bücher gedacht, die ich gelesen habe und die mir unheimlich viel bedeuten. Und dass das eben für mich einfach so ein ganz wertvolles und irgendwie tröstliches Genre ist und dass ich eben auch, äh, ich weiß nicht, eben unheimlich gerne die Geschichten von anderen Leuten lese, die irgendwie ganz andere Sachen machen und das dann eben immer so schön finde, wie dann sozusagen trotzdem immer in diesen Geschichten eben so das Menschliche und das Verbindende so durchscheint. Ich meine, natürlich gibt es Geschichten, da kann man mehr andocken als an anderen. Aber wenn ich irgendwie von, weiß ich nicht, Frank McCord über seine Kindheit ähm, in den 50er Jahren in Irland lese, dann haben wir nicht besonders viele biografische Anknüpfungspunkte. Und meine Geschwisterkinder sind nicht irgendwie an irgendwelchen Kinderkrankheiten verreckt. So, ne? ähm, aber trotzdem äh, dockt man halt so an, an dem, was es irgendwie bedeutet, Mensch zu sein. Und ich finde es wahnsinnig schön, weißt du? Und deswegen ist dieses Genre ist mir halt immer unheimlich wichtig gewesen. Aber es war wie so ein kleiner... Also ich habe ein bisschen gebraucht, um mir das zu erlauben. Und um zu sagen, nee, ich liebe dieses Genre, ich finde das wichtig, ich finde das schön. Es hat nichts damit zu tun, dass ich meine eigene Geschichte jetzt so wichtig finde. Man kriegt da ja erstmal so, das hat auch ganz viel mit Scham zu tun, dass man dann denkt, ist das jetzt wichtig genug? Äh, Ist es universell genug? Haben da andere Leute was von? Und ich dann irgendwann dachte, natürlich, Leben ist Leben. so. Ne?
1: ja, na klar und auch Ach, so. vor allen Dingen, wer definiert denn wer also wovon andere Leute was haben, ne, ja aber klar, also das mhm. ist natürlich ein, ein Thema, mit dem du vielleicht ja viel mehr einfach konfrontiert bist, im Sinne von, was ist massentauglich ja. äh, im, in der Musik, ne? Also das mhm. fand ich auch nochmal irgendwie spannend, das äh, ähm, zu lesen, so de- deine Definition von Pop und von Schlager und <lacht> ähm, wo man damit so hingehört, ne? Mhm. Und, und ähm, womit kommt man zum Echo und womit nicht. Und das ist ja schon auch was ist, das. Äh, ähm, Ja, dass glaube ich vielen Menschen, die so jetzt mit mit Musikschaffenden nicht oder mit der ganzen Branche nicht viel zu tun haben, sondern einfach HörerInnen sind und Fans sind, ähm, sich gar nicht vorstellen können, was das vielleicht auch für ein Druck ist, irgendwie sich daran, also sich diesem, diesem Maßstab nicht hinzugeben, ob etwas... Massenkompatibel ist, weil dann mhm. wäre es ja einfach immer das Gleiche. Ja, so, ne? Also absolut. und zwar und das bezieht sich ja auch wieder auf alle Formen der Künste. So, mhm. ne? also wie, wie, wie langweilig würden unsere Museen aussehen, wenn es nicht irgendwann weiterentwickelte äh, ähm, Kunstform, Malereiform, was auch immer gegeben hätte und ja. ne? so und, und das finde ich, ähm, das darf man ja genauso auf jedes jedes Buch Übertrage. Genau, ne? Oder klar. ich habe letztens auch von einer Autorin, die vielleicht sogar auch von sich sagen würde, dass sie Pop-Literatur macht, aber da ist es dann eher was Negatives, weil es dann Aha. eben nicht so, äh, ja, weil es nicht so, nicht so, ist, ist, nicht ja. so, nicht so die deutschen Aha. Dichter und Denker irgendwie so genug ehrt oder so. Und die, die hat nämlich auch. Ähm, gesagt, so, warum darf denn ein Buch nicht leicht sein und irgendwie mhm. in leichter Sprache und auch mit wenigen mhm. Seiten und einfach wie eine schöne, schöne schnelle, heitere Geschichte dahin erzählt sein, so, es müssen nicht immer die Buddenbrooks und der Zauberberg sein, um, mhm. um, um irgendwie mit Menschen was zu machen, so, ne, und da habe ich mich auch total ertappt gefühlt, ja. so, ne? weil ich so irgendwie auch mit klassischer Literatur im Deutsch-LK irgendwie konfrontiert war und dann schon den Anspruch hatte, auch zumindest ein paar Klassiker mal gelesen zu haben. Dachte, was was, was will ich mir denn jetzt darauf einbilden eigentlich? Also ich habe mich total ähm, ja, habe mich dann selber dafür geschämt, dass ich dachte, na klar, kann man doch auch leicht und seicht schreiben. Absolut.
0: (lacht) Ja, ich habe mich da natürlich schon viel mit auseinandergesetzt, weil ich eben dieses... ähm, spezielle Genre so sehr mag. Und das ist ein Genre, das gibt es eigentlich in Deutsch so nicht. Also es gibt tatsächlich im Regal keine Kategorie dafür. Und in Amerika heißt das eben Memoir. Und im Deutschen haben wir aber nur Autobiografie. Und Memoir ist sozusagen... Äh, hat keinen Vollständigkeitsanspruch, also du hast nicht dieses, nee. äh, ich erzähle meine ganze Lebensgeschichte von A nach B und meine Eltern und so, sondern du erzählst halt irgendeine Entwicklung, äh, die eigentlich innerlich natürlich ist, anhand von irgendeinem Ausschnitt von deinem Leben. So. Und ähm, das ist in Amerika inzwischen, aber auch erst seit ein paar Jahren, eben ein ganz angesehenes Genre und äh, in Deutschland wirst du damit aber zum Beispiel noch äh, automatisch beim Sachbuch eingeordnet. Obwohl es einen ganz hohen literarischen ähm, Ansatz haben kann. Hm. So, ne? Also nicht einfach nur sagst und dann habe ich dies und dann habe ich das. Sondern das kann sich ja äh, wunderbar lesen wie ein Roman. Ja. Ja? Aber es ist halt eben deine Geschichte. Und ich habe das immer schon total geliebt und habe deswegen auch ganz viele Podcasts gehört mit... Autorinnen und Autoren, die sowas schreiben und die alle sich eben immer damit auseinandersetzen mussten, dass dieses Genre sozusagen weniger ernst genommen wurde als Romane. So, ne? Dass es automatisch so ein Makel hat, wenn es irgendwie deine eigene Geschichte ist. Und ich habe das einfach nie gefühlt, so, ne? Weil ich einfach, es gibt so, so tolle Bücher, die genau so ein. Ja, eben finde ich wirklich genauso wichtige, große, tolle Bücher sind in dem Genre, dass ich das sozusagen schon lange hinter mir gelassen habe, dass ich dann irgendwann sagen musste, nö, ich finde es toll. Und ich glaube auch, das merken immer mehr Leute, dass das toll ist. Aber das nur dazu, dass, weißt du, dass sozusagen diese Einteilung, was hohe Literatur ist und was zu gefällig ist oder so, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch ein total altes und das habe ich gerade mit der Daniela Dröscher, eben dieser Autorin, auch besprochen. Es ist schon auch ein patriarchalisches Denken. Also ein sehr männlicher und auch sozusagen oldschoolig männlicher Blick auf Literatur. Weil nämlich übrigens ähm, Überraschungen viele von diesen Memoirs von Frauen und von Queers geschrieben sind. Also ja. einfach, ne? die so ihre Lebensgeschichten aufschreiben. Und es dann immer so ein bisschen belächelt wurde als so eine Art ähm, anspruchsvolleres Tagebuch schreiben, Weißt du? Oder so therapeutisch. Und es hat dann immer so einen Makel.
1: Ja, warum? Also ja. überhaupt auch, selbst wenn es ja. das wäre. ne?
0: Also das ist ja... Genau, genau. Ja. Und das, ich finde das unheimlich spannend. Also,
1: also warum ist irgendein... Um höchst, höchst, höchst brutaler äh, Thriller, irgendwie äh, äh, literarisch wertvoller als ein äh, ja, ja äh, selbstanalytischer äh, äh, Tagebuchroman, wenn man ihn ja. dann so. Also das ist ja klingt mir ja nicht mal wie eine Beleidigung, sondern <lacht> <lacht> so ja genau. nee. Ja. Aber das war mir nicht so bewusst, dass es da dass es da diese, dass es dafür keine Kategorie gibt im Buchhandel. Ich habe dein Buch, musste ich bei Dussmann in den Keller zu den, äh, zur Musikabteilung.
0: Ja, ja, was auch nicht so ganz...
1: <lacht> nee, das hab ich, äh, da habe ich mich äh, gewundert. Ja. Da habe ich gesagt, warum, wieso? Na ja, und dann äh, mhm. zwischen den ganzen Peter Bursch... <lacht> Peter Bursch, äh, Gitarrenschule. Ja. <lacht> ja habe ich es dann gefunden, mhm. das wahnsinnig schöne Buch. Lest das. Es ist ein sehr <lacht> schönes Buch. Es hat ein wunderschönes Cover.
0: <lacht> Danke sehr.
1: Muss man das den Spiegel-Bestseller-Aufkleber noch abkratzen, mhm. weil das Cover so
0: schön ist. Ich bin ja. auch sehr stolz auf das Cover. Ich finde es wirklich wunderschön. Ja. Und ich habe die, ähm, die Illustratorin, die das, ähm, die das gemacht hat, die habe ich tatsächlich im Internet gefunden.
1: Wie heißt die? Wollen die, wir der kurz Props
0: geben dafür, ja, dass sie das so
1: schön gemacht genau. hat? Genau, die
0: heißt Carolina Rodriguez Fuenmayor hm. die kommt aus Kolumbien, ja. die weiß nur von mir, worum es in meinem Buch geht, Die ja. kann das nicht lesen ja. und ich habe die im Internet gefunden und fand, dass sie eben so äh, sehr, bisschen psychedelische, äh, eben sehr traumhafte, assoziative, wunderschöne Illustrationen macht. Die mir so mit meiner Comic-Liebe auch noch besonders gut gefallen haben. Also, es hat sowas was
1: Graphic-Novel-mäßiges.
0: Mhm. Und dann habe ich die tatsächlich angeschrieben und der Verlag war sehr offen. Und äh, ja, war ich sehr dankbar, dass ich die sozusagen, ist ja nicht immer so, ne, dass ich die vorschlagen durfte und dass das dann geklappt hat.
1: Nee, ist wunderschön geworden, mhm. finde ich wirklich. Und weil du Graphic Novel sagst, würde ich auch sagen, im Prinzip, das ist ja auch dein Gesicht äh, ist ja mit integriert in, mhm. äh, also es macht dich eigentlich automatisch zur Superheldin ja. <lacht> deines, deiner eigenen äh, Memoiren.
0: Stimmt, voll cool. Ja. ja, ich fand, dass sie das total schön gemacht hat. Hm.
1: Toll auch toll also ne, und das auch zu, zu erzählen dass das ja gar keine Selbstverständlichkeit ist sich äh, selber aussuchen zu dürfen wer ein Buchcover für einen gestaltet ne? das, mhm. und ja auch, ähm, das sind ja auch ist ja auch so so Themen die irgendwie ähm, ja ist auch ein schönes Thema darüber zu sprechen wie sind wie sind eben so kommerzielle Verwertungsstrukturen äh, mhm. egal ob bei Büchern oder bei ähm, bei Musik oder bei was auch immer, so ne, das ist dann eben schon so, ja, man, man kommt irgendwo rein, man möchte, man hat eine große Idee, man möchte irgendwas machen und dann sagt, sagen einem andere Leute, ähm, wie viel Platz da ist auch für Ideen. Ja. Also Deswegen. ich fand es
0: jetzt sehr entspannend mit dem Verlag, ne, also mhm. ähm, ich habe das Gefühl, dass es schon in der Buchbranche ja, irgendwie alles so ein bisschen unaufgeregter ist und man mit den Leuten über alles irgendwie reden kann, aber es ist natürlich, vielleicht ist es auch einfach eine besonders gute Erfahrung mit Kiwi oder so. Aber auch da, also ich habe ja als erstes Buch so ein Buch mit Tiergedichten rausgebracht vor ein paar Jahren, 2017, bei einem anderen Verlag, der bei Tropen, die auch wirklich, also, es ist ganz toll gemacht haben, weil das Buch war wahnsinnig aufwendig und teuer, eine Herstellung. Und das muss man mit einem Gedichtband erstmal bringen, weil Gedichte, weil sie nicht, verkaufen halt. Nicht so. Ne? Das heißt, also alle meine Dankbarkeit geht zu Truppen aus. Aber da gab es so einen Moment, den fand ich unheimlich lustig. Ähm, da ging es um die Covergestaltung und ähm, das Buch hieß ähm, Du bellst vor dem falschen Baum. Und da war eben ein Hund drauf, ganz klein in so einer Collage, weil Hund bellen und so. Und dann gab es tatsächlich kurz den Vorschlag, ob das nicht lieber eine Katze sein könnte, weil Katzen auf Covern so gut funktionieren. Ich habe auch gedacht, äh, nein. Hm.
1: Könnte man irgendwie als dadaistischen Ansatz äh, vielleicht nach dem Nachhinein fair argumentieren. Aber ja. 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 Katze zu sagen, du bellst vor dem falschen Baum, finde ich, ich finde es eigentlich gerade eigentlich gut. Eigentlich schön, ja. <lacht> ja. Cool. Ja, aber ich habe das gerade mit den Räumen und den, dem Verlag und so, also deswegen gesagt, weil du gesagt hast, dass du gerade so entspannt ähm, auf dich und deine Situation gucken kannst ne? ja. und dass das ist eben mhm. was Besonderes, also dass ich schon raushöre, dass du für dich auch weißt, was das für ein großer Luxus ist Absolut. und dass du dir den, ähm, dass du dir diesen Raum jetzt endlich gibst, auch mit mhm. eben deiner ganzen Geschichte ne? und deiner Selbstkasteiung und ähm, zu sagen, das ist eben ein wunderschönes Privileg, auch irgendwo in, einem, in seinem Leben an dem Punkt zu stehen, wo einfach Möglichkeiten da sind und mhm. ja ich für mich selber schauen kann, wohin möchte ich jetzt mit der Energie. Mhm. Ähm, es gibt irgendwann einen Punkt auch in dem Buch, wo du, ich kann es jetzt gerade nicht mehr genau auf die Jahreszahl einordnen, aber wo du dann gesagt hast, ich mache jetzt gar nichts. Ja. so Und das hat so richtig, das hat so gesessen, das zu lesen für mich, ne? weil mhm. ich so gemerkt habe, oh, das, das war der Moment, mhm. wo ich dachte, ah, das will ich auch und mir aber nicht eingestehen konnte... Oder eingestehen müsste dafür, mhm. dass ich natürlich auch Teil meiner eigenen Strukturen bin. Ne? Also alles, immer gleichzeitig. Also ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich bin, muss Miete zahlen, ich muss irgendwie, ich habe schulpflichtige Kinder, die kann ich jetzt auch nicht ein halbes Jahr rausnehmen und äh, seitdem ich wander nach Mexiko aus oder was auch immer. Ja, also das sind die einen äußeren Strukturen, aber trotzdem weiß ich ja, ich bin ja auch Teil meiner meiner eigenen Druckkultur, die ich auf mich ausübe, vom, vom Müssen. So. Und als ich gelesen habe, so, dass, wie du das geschrieben hast, ich mache jetzt nichts und ich trage mir nichts sein in den Kalender, nichts tun in den Kalender ein und nichts tun heißt nicht mal meditieren, weil das ist nochmal was anderes. <lacht> und dann dachte ich so, okay, das ist halt auch einfach was, was man erreichen muss, ne? diese mm. Fähigkeit ne? zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch und ja, die, die, die große Freiheit äh, aushalten zu können, ne? das ist äh, sich selbst auch aushalten zu können, das, das geht mir ganz oft so, dass wenn ich irgendwie in so Limbo-Situationen hänge, Schwier dann, also wie wie, wie wie doll das Bedürfnis dann auch nach Ablenkung ist, mhm. ne? Also dann irgendwie gut, dann guckt man Serien, trifft Freunde, was auch immer. Oder wenn ich alleine in der Wohnung bin, das ist mein größter Luxus, den habe ich mir so oft und so oh, viel ja. gewünscht. Und es war in den Pandemiejahren auch überhaupt natürlich gar nicht möglich, ne? Auch mhm. also als vierköpfige Familie ja, komplett eingesperrt so, genau. zu sein. Mhm. Und wenn das jetzt jetzt wo wieder so halbwegs Schule stattfindet und so weiter und ich habe ein paar Stunden, mhm. dann muss ich das Radio anmachen oder Musik anmachen oder ich muss irgendwas, also mhm. dieses, das, das, ich finde das so krass, wie wenig ich eigentlich mit mir selber dann auskomme und mhm. meinen eigenen Gedanken und das ist nämlich was, da wollte ich jetzt nochmal, da hast du nämlich genau das geschrieben. Du hast einfach deine eigenen Gedanken zugelassen und hast Mhm. denen einfach so viel Raum gegeben, wie sie gebraucht haben und du hast geschrieben, es muss alles, es wird alles gedacht, was gedacht werden muss Mhm. und wenn ich es heute nicht zu Ende gedacht habe, dann weiß ich, dass ich morgen wieder Zeit dafür habe und das fand ich revolutionär, (lacht) das fand ich so radikal, Mhm. dass ich da echt nochmal nachfragen wollte, auch wie es dir da, also hast du da eine Erinnerung an Mhm. die Zeit,
0: Es war wahnsinnig toll und ähm, radikal umwälzend für mich. Und ich habe das tatsächlich eine Zeit lang, also man muss dazu sagen, dass das ja aus einem ganz großen Krisenmoment entstanden ist, also quasi aus einem dieser Momente, wo ähm, dieses Leben, was ich eigentlich hatte, eben so relativ brachial über mir zusammengeschlagen ist. Und ich auch ja, sozusagen so enttäuscht oder fertig war mit mit all dem Machen, dass dann, glaube ich, aus dieser äh, Enttäuschung sozusagen das entstehen konnte. Also manchmal kann man solche Sachen ja auch in so einer Drastik erst entwickeln, wenn man wirklich sozusagen unten aufgeschlagen ist. Hm. Und ähm, ich habe das dann tatsächlich eine ganze Weile lang richtig exzessiv betrieben, also eigentlich nichts tun als Extremsport. Ich habe das dann wirklich ausgelotet. Wie lange kann ich das machen? Manchmal vier Stunden oder so. Einfach nur aus dem Fenster geguckt, in den gleichen Baum. Und Das war wirklich ganz, ganz toll. Ich finde es aber auch wichtig dazu zu sagen, dass ich das beileibe nicht beibehalten habe so ne und das ähm ich habe so ein bisschen glaube ich natürlich mir schon gemerkt und habe jetzt einfach mh, in meinem Leben das so verankert dass ich äh, in etwas irgendwie verträglicheren Portionen das immer noch eher mal mache also ich habe sozusagen davon übrig behalten dass ich jetzt solche Leerlaufmomente schon besser zulassen kann und äh, genieße aber ein ganz bisschen ist es so, dass das auch die ganze Welt sozusagen dem so entgegensteht, dass wenn man sich nicht aktiv dann wieder daran erinnert, dann äh, kommt man auch wieder in diese alten Bahnen von immer irgendwas machen, machen, machen. Und jetzt, äh, ähm, heute ist es tatsächlich so, dass ich mich eben aktiv daran erinnern muss, ne? dass ich sagen muss, Moment, äh, zum Beispiel, wenn es mir jetzt gerade nicht so gut geht, vielleicht hältst du einfach mal die Klappe und setzt dich hier hin. Und machst mal nichts und guckst, was kommt. Und das funktioniert dann Gott sei Dank immer noch. Aber es ist jetzt nicht so ein, ähm, nicht so ein ständiger Bestandteil meines Lebens mhm. geblieben. Das auch naja. schade, weil jetzt, wo du es sagst, denke ich, das sollte ich mal wieder mehr machen. Mhm.
1: Naja, es ist irgendwie ein Werkzeug vielleicht. Mhm. ne? Also ich muss gerade so... Äh, ähm Daran denken, dass meine Mutter irgendwann früher so, so diese klassischen Kuren, die es so gab, mhm. und wo man dann Seidentücher bemalt hat, aber sie eben auch autogenes Training gelernt ja. hat. Das war also weit, bevor mhm. irgendwie das, so also so mentale Gesundheit zum Beispiel, überhaupt ein, ein gesellschaftliches Thema war. Und das hat sie aber irgendwie voll in unser Familienleben dann so mit eingebracht, dass. Mhm. Ähm, kannte ich dann auch gar nicht von anderen Familien oder irgendwas, dass sowas dann Thema war. Aber es hat sie mir dann beigebracht. Ne? Mhm. Oder progressive Muskelentspannung. Mhm, sie das, das, das hat sie mir dann als Kind mhm. beigebracht. Guck mal, wenn du dich anspannst und entspannst und dabei so und so atmest. Und das hat sie ja auch nicht praktiziert. Aber ich habe gerade gedacht das war so mein Bild von, wie du dich sozusagen selber auf Kur geschickt hast. Absolut. In es, war eine Betrachten. Nichts, ja, ja. es
0: war im Prinzip eine Nichtstunskur. <lacht> genau. Und es hat auch gut funktioniert, weil die Kur habe ich bitter nötig gehabt. Mhm. Und ähm, ja, in dieser Stille und in diesem Raum, der da entstanden ist, dadurch konnte ich natürlich dann eben auch so die Stimmen, die wichtig sind, sehr viel besser hören. Und ich meine, im Buch gibt es ja dann sozusagen noch den einen niederschmetternden Schlenker, dass ich dann trotzdem noch mal eine Ehrenrunde zurückgegangen bin in diese engen Strukturen, in denen ich mich da immer wieder verstrickt habe. Und dann erst recht, dadurch, dass ich diese Klarheit hatte, erst recht sozusagen diesen Kontrast vielleicht so sehen konnte, dass ich gedacht habe, äh, Moment, jetzt bin ich irgendwie in so einen offenstehenden Käfig zurückgegangen. Aber manchmal, weiß ich nicht, manchmal braucht man das halt vielleicht auch einfach, dass man nochmal so einmal eine Ehrenrunde kreist und in dem Fall war das nicht so gesund für mich, weil die dann ähm, mit einer Hirnhautentzündung geendet ist, wo mir dann endgültig irgendwie ähm, ja ja, etwas gründlicher die Sicherungen sozusagen durchgebrannt sind. Ja, aber trotzdem, es war ein unheimlich wichtiger Moment der Einsicht. Und vielleicht waren damals dann auch einfach diese Kräfte, die auf mich eingewirkt haben von außen, auch kommerzielle Interessen und so, vielleicht auch einfach noch zu stark, als dass ich das gleich hätte umsetzen können. Aber es war wie so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass ich nach Jahren irgendwie so den Kopf aus dem Wasser strecken kann oder eigentlich, nee, eigentlich den Kopf durch so eine Wolkendecke strecken kann und sehe, dass da oben die ganze Zeit die Sonne scheint. Weißt <lacht> du, dass unter den Wolken eben mm. alles grau ist und wenn ich den Kopf da durchdecke, denke, ah, okay.
1: <lacht> mm. Schönes Bild. Die super Riesen, Judith. <lacht> ich finde das mit dem Käfig, dem offenen Käfig äh, gerade total... Ähm ja, heftig, äh, was, weil, weil ich glaube, dass das total gut erklärt, ähm, für viele Menschen ähm, funktioniert das, glaube ich, ganz oft so, dass wir in gewohnte Strukturen zurückkehren, obwohl wir wissen, dass sie ein Käfig für uns sind ne? Mhm. oder dass so, ich weiß nicht, jeder und jede kennt wahrscheinlich irgendwie einen anderen Menschen mindestens, wo man so denkt, ah ja, warum verharrt die in dieser toxischen mhm. Beziehung, warum kündigt der den einen Job nicht, wo er die ganze Zeit ausgebeutet wird oder warum ähm, ja sind Menschen selber gemeint zu sich selber mhm. und, 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 und kasteien sich so und, und dass das viel eben ähm, ja, dass das viel mit, mit Gewohnheit zu tun hat, also dass es das so viel mit der Angst vor Neuem ähm, zu tun hat und dass man, dass man lieber zurückkehrt in Altbekanntes, mhm. vielleicht auch mit diesem Gefühl, es immer noch mal irgendwie besser machen zu können und zu wollen. Ja,
0: ich glaube, das ist mhm. es ganz oft, also bei mir ist es das ganz oft gewesen, dass ich die Idee nicht loslassen konnte, mhm. dass ich nur noch hier und da irgendwas, äh, äh, eine kleine Stellschraube anders machen muss und dann ist es endlich so, ne, wie ich mir das so gewünscht habe. Also dass ich. Und ähm, es gibt ja dieses tolle Wort so, oder Konzept von der Sunken Cost Fallacy. Kennst du das? Nein. Das ist total interessant und mir hat das so eingeleuchtet. Und zwar, also Fallacies sind ja eigentlich immer mh, ja so Denk- Musterdenkfallen denk fallen eigentlich, in die man reinfällt, äh, weil unser Gehirn so funktioniert, ähm, wo man aber sozusagen einen Fehlschluss zieht. So, ne? Und die sunk cost fallacy ist eben die, dass man das Gefühl hat, wenn man jahrelang so viel investiert hat hm. in eine Sache, hm. dass ähm, man eben schon so viel Kosten da rein versenkt hat, dass es unheimlich schwer wird, das loszulassen. Und dass man dann immer denkt, wenn ich jetzt aber nur noch jetzt noch dranbleibe und 10% reinstecke und es ein ganz bisschen anders mache, äh, dann geht es auf. Und das macht es unheimlich schwer, das, solche Sachen loszulassen. Ja,
1: ja. ja, also ich
0: kannte den Begriff nicht, ja. aber ich, kenn, ich weiß, wovon
1: du sprichst. So richtig deutsch würde ich sagen, so ein klassisches kaputtes Auto, wo man nun weiß, oh jetzt habe ich schon irgendwie 1000 Euro in die Kupplung investiert genau. und jetzt ist irgendwie das noch kaputt und das genau. und man kriegt es nicht los. Genau. Wobei ich äh, sagen muss, ich bin sehr froh, dass ich mein Auto schon seit Jahren los bin. Ja, also nur um gut. das einmal klarzustellen, ja. aber äh, das ist ja doch trotzdem oft so eine Metapher, die irgendwie für mhm. viele Leute gut funktioniert. Ja, nee, klar, und mhm. das funktioniert natürlich auch für... für ähm, ähm, beruflich, berufliche und, und, und zwischenmenschlich ja, private Beziehungen, Beziehung, ne? dass man denkt, so, da steckt schon so viel da steckt schon so viel
0: Liebe drin und so ja. viel Frustration und ja. so viel Enttäuschung. Also ich glaube, ich hatte auch immer ein ganz starkes Bedürfnis und das ist witzig, weil da sind wir wieder auch bei den Narrativen, die man sucht und der Stimmigkeit, die man sucht für sein Leben, dass man irgendwie denkt, nee, die Geschichte gibt nur Sinn, wenn sie am Ende gut auf. Weißt du? Ja. Also das, ähm, die Geschichte darf nicht einfach jetzt hier an der Stelle irgendwie so ausfrisseln. Und ich hab, also das macht es unheimlich schwer, glaube ich, so Sachen gründlicher loszulassen. Also ich glaube, ich hatte bis zum Schluss das Bedürfnis, das zu reparieren und zu einem guten Ende zu bringen.
1: Mhm. Ja, auch da würde ich sagen, wir brauchen dann mehr Filme ohne Happy End. Ja, genau.
0: (lacht) Absolut, genau.
1: Ja. Und eben mehr Mhm. Geschichten auch, ne? Also die Mhm. eben, ja, gar nicht irgendwie vielleicht vielleicht mehr Geschichten mit offenem Ende.
0: Mhm, Das ist lustig, weil ich hatte Doris Dörrie, die, ne, die Regisseurin ja. in meinem Podcast, und die hat genau das gesagt, dass sie so, die unterrichtet auch in München an der Filmhochschule, dass sie, dass sie ihren Studenten immer sagt und allen immer sagt, dass wir mehr Geschichten brauchen, die eben keine Heldenreise sind. Ja. Ne, also die diesen klassischen Regeln der Heldenreise nicht folgen, die unbefriedigende, uneindeutige Enden haben dürfen. Und ähm, dann wiederum, dass das aber vielleicht auch eine weiblichere Art, das Geschichten zu erzählen, oder zumindest habe ich sie so verstanden. Interessant. Hm. Weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat oder ich mir das dazu gedacht habe. Ich glaube, sie hat das auch gesagt. Ähm, dass das ja schon wiederum auch eine sehr männliche Art ist, Geschichten zu erzählen, dass immer irgendwas bezwungen und gelöst werden muss und äh, transformiert. Das ist ja ein sehr klassisches Narrativ. so Und ja, hat mir Engel. eingeleuchtet. Ah,
1: das ist aber auch spannend, weil das mhm. ist zum Beispiel Gespräche, die ich mit verschiedenen Männern genau dazu hatte, dass mhm. die selber darunter leiden ähm, oder für sich Erkenntnisse äh, ge- ge- bekommen haben darüber, dass eben dieses ähm, Lösungen finden, mhm. ähm, auch eben auch eine, eine ja, dass das dass eben eine, eine anerzogene mhm, total ähm, ähm, also dass eben Männer mhm. unter leiden, dass, sie, dass ihnen dieses Lösungen finden müssen, mhm. anerzogen
0: ist. Und, und, und auch das, für alle anderen immer Lösungen finden müssen. Ja, mhm. und
1: dass das nämlich deswegen direkten Zusammenhang zum Mansplaining
0: mhm.
1: äh, äh, gibt, im Sinne von, Klar. So, äh, wenn, wenn es mir, also wenn ich der sein muss, der die Lösung parat hat, dann kann ich natürlich auch nicht einfach nur zuhören mhm. und das stehen lassen. Klar. Ne? Sondern ja. dann muss ich jetzt ja auch unter Beweis mhm. stellen, dass ich dazu zu, Mhm. auch schon irgendwie was beitragen kann zum nächsten Schritt oder so. Und das fand ich total spannend, Mhm. äh, äh, weil ich mich eben total wenig auch mit mit, mit klassischen Sozialisierungsstrukturen von Männern tatsächlich Mhm. bisher beschäftigt habe, sondern klar, wir wir sprechen darüber, ja, was ist denn typisch weiblich in, in in mhm. Erzählungen oder in Betrachtungsweisen und Narrativen und mhm. und aber dass eben vielleicht Männer auch unter ihren absolut äh, ja. eigenen erzogenen, anerzogenen Strukturen dann leiden
0: könnten, mhm. weil sie
1: die erfüllen müssen. Ja,
0: eben vor allem, weil es halt äh, keine freie Auswahl gibt. Ne? Also genau, also wenn ich dann sage, das ist ein sehr klassisch männliches Narrativ, dann meine ich natürlich ein quasi patriarchales Narrativ, ne, unter dem Männer absolut äh, m- Genauso leiden, glaube ich, ne, mhm. wie Frauen ähm, auf eine andere Art und Weise. weiß nicht, ob genauso. <lacht> ne, auf jeden Fall, was halt stark einschränkend ist und ganz viele Möglichkeiten für Selbstausdruck nicht zulässt und ähm, vor allem halt wahnsinnigen Druck erzeugt.
1: Mhm. Ja, aber ich frage mich zum Beispiel wirklich gerade, wenn ich mir vorstelle, dass dein Buch von einem Mann in derselben, also dieselbe Aha. Geschichte von einem Mann so, hätte die so geschrieben werden können, fühlt sich jetzt tatsächlich erstmal schräg an. Also Aha. kann ich mir nicht gut vorstellen. Weil ich denke, na ja, gerade so die ganzen klassischen Konfliktthemen zu äh, ähm, Kind und Karriere, um das so ja, ja. zu sagen und so, ne, das ist schon, das ist eben auch schon eine sehr Weibliche Erzählung und, und eine, wo die, glaube ich, Männer eher nicht äh, an, ja, also ich glaube, männliche Musiker, weiß nicht, wie, wie ist es mit deinem Mann? Also wie geht's es dem hm. denn damit? Der hat ja das Gleiche gemacht
0: wie du. Der, der, ist, der ist ja auch eher, mit Kindern getourt. Ja, ähm, der hat eine andere, nicht so enge Beziehung zu ähm, diesem dieser ganzen Ausprägung von bei unserem Beruf gehabt. Also der hatte so eine andere Position in der Band, der hat nicht so viel Aufmerksamkeit Ähm, auch getragen sozusagen, musste nicht so viel verkörpern. Ähm, Es war, glaube ich, sehr anders für ihn, außerdem ist er ein ganz anderer Typ, der überhaupt nicht Schwierigkeiten hat, ähm, Sachen loszulassen. Mhm. Also der ist so ein bisschen so ein serieller Enthusiast oder serieller Typ, der unheimlich gründlich sich in irgendwelche Sachen versenkt und die dann aber un- umso gründlicher auch wieder loslässt. Mhm. Insofern mh, war das für ihn sehr, sehr anders. Ich wollte irgendwas gerade noch sagen. Jetzt nachdenken. Was hattest du da vorgesagt? Na, ich habe gefragt, ob dein Buch
1: auch von einem Mann hätte geschrieben Ach so, werden können. so, da wollte ich ja. noch
0: sagen, das ähm, geschrieben weiß ich nicht, aber gelesen wohl, mm, was mich natürlich freut. Also ich habe unheimlich schöne Rückmeldungen bekommen von Männern, vor allem so über Patreon, ne? also wo ich ja einfach in einem engeren Austausch so mit Lesern und Leserinnen und Fans und so stehe. Mhm. Mm. Da habe ich viel die Rückmeldungen bekommen von Männern, dass sie sich so äh, gesehen, gefühlt haben oder gespiegelt gefühlt haben. Und es hat mich total gefreut, weil ich das auch nicht wusste, weißt du? weil ich auch dachte, das ist, äh, ähm, ist ja vielleicht schon sehr eine Geschichte, die irgendwie andere Frauen nachvollziehen können. Und dann aber diese ganzen Gedanken, die ich mir machen musste darüber, wie man was loslässt oder wie man eben auch ähm, die eigenen Träume von anderen anderer Leute träumen und so unterscheidet, dass da dann irgendwie Männer, die das gelesen hatten, doch erstaunlich mit ähm, so in Resonanz gehen konnten. Vielleicht gerade, weil eben so viele Erwartungen auch auf ihnen liegen ne? oder sie so hohe Erwartungen an sich selbst stellen.
1: Mhm. Ach, aber wie schön. Das freut mich gerade ja. halt total zu hören. Ja, mich hat das auch sehr ja. gefreut. Ja, das ja. Hat mich
0: hat auch sehr gefreut, weil ich <lacht> das überhaupt nicht wusste beim Schreiben.
1: Hm. Nee, das freut Also das ist einfach, ähm, ich glaube, das ist ja auch wirklich für alle dann auch, so also jeder... Mann-Mann, der sich auch als Mann identifiziert und wie auch immer, ist, ist, ist ja ein Gewinn auch für, für alle anderen männlichen Personen mhm. ähm, in dem Moment, wo, wo, wo er sich irgendwo ja auch eben verletzlich zeigt und seine eigenen Strukturen aufbricht. Ne? Also genau. ich glaube, das ist so, also wenn man das so ganz grundfeministisch äh, sich mal anguckt, dann mhm. ist es ja, geht es ja nur von beiden Seiten, dann geht es ja nur, wenn man wirklich irgendwie ähm, ja auch guckt, okay, welchen Anteil ja, Welchen Anteil haben die Männer in deiner Geschichte? Welchen Anteil hat, 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 hat männliche Strukturen, patriarchale Strukturen? Wo ist der Unterschied? Ne? Du hm. hast es ja gerade auch, fand ich gerade ganz schön, dass du da nochmal Unterschieden hast ne? zwischen... Mhm.
0: Ja, das ist natürlich auch so, wenn man sich das Musikbusiness anguckt, was eindeutig eine äh, patriarchale Struktur hat, weil es eben immer um äh, Konkurrenz geht und um besser sein und Charts und lauter so messbare äh, Gewinnstrukturen äh, so ne Messbarkeiten. Mh, auch das ganze Vokabular, weißt du, wenn du auf einem Festival spielst und es immer heißt die Band hat alles platt gemacht und die Band hat voll geruled und die Band hat äh, ne, alle so vom Platz gefegt und so. Ne? Also es ist schon einfach ähm, und es ist sehr hierarchisch, ne? das Ganze mit den Charts und so, das ganze System ist sehr hierarchisch aufgebaut. Kla- äh, Plattenfirmen sind unheimlich hierarchisch aufgebaut, unheimlich männlich stru- strukturiert. Ähm, und, aber ich weiß natürlich aus eigener Anschauung, dass ganz viele Männer, die ich kenne, darunter mindestens genauso leiden wie die Frauen, die ich kenne. Mhm. Also gerade bei Künstlern ähm, findest du ja viele, die ähm, damit auch nicht glücklich werden.
1: Mhm.
0: Also ich glaube tatsächlich genau, dass das ähm, und das finde ich interessant, weil ich finde, das ist sozusagen so ein ein Evolutionsschritt im Feminismus, dass man Immer mehr hinguckt, oder, ne, also es ist überhaupt nicht neu, so, ne? der Gedanke ist überhaupt nicht neu, aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht jetzt ein bisschen f- f- Mainstreamiger wird, sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, was das eigentlich mit den Jungs macht. So, mhm. ne, also mit den, gerade bei Kindern oder bei äh, Schulkindern finde ich das ganz krass, zum Beispiel, wie die ganze Schule zum Beispiel nicht für Jungs ausgerichtet ist, wiederum was da für Erwartungen an die gesetzt werden. Und dass alle, also fast alle äh, Lehrkräfte in der Grundschule Frauen sind und was das wiederum für die Jungs bedeutet und so. Ne? Also ich finde das sehr spannend. Ich musste auch direkt an Schule mhm. denken,
1: als du so gerade vom vom hierarchischen und messbaren System in der Musikindustrie genau. gesprochen hast. Ne? Und ich denke so, ja, dieses Kompetitive ist ja halt sowieso generell für den Arsch. Total. <lacht> also so. ne, Das ist so, so also dieses wer hat die besten, wenn ich denn sehe, mhm. da gibt es einen Notendurchschnitt unter einer Klassenarbeit, damit man halt gucken kann, ob man besser, ob das ja, eigene Kind besser oder schlechter als der Durchschnitt ist. So, ja, wie nützt mhm. denn das was? So. Ja, das klar. ist halt einfach genau, das ist wie eine Chartsplatzierung.
0: Ja. Genau. Da halt am
1: Ende nur keine goldene Schaltplatte, sondern ja. so ein blödes Zeugnis. Hm, genau. <lacht> Kannst du dir auch an die Wand rahmen. Ja. Ja. Sag mal, Judith, willst du schon was verraten, was dein nächstes Buch werden könnte? Hm. <lacht> also weißt du es selber schon?
0: <lacht> ich weiß es. Und es ist im Prinzip das Buch, was ich schreiben wollte, bevor ich dieses geschrieben habe. Also ich habe ewig lang schon ein Thema mit mir rumgetragen, Und das wird auch autobiografisch sein, also memoiristisch wieder, ohne Vollständigkeitsanspruch. Aber ich möchte weiter so auf diese Art schreiben, weil ich das Gefühl habe, wie gesagt, ich mag das Genre sehr. Aber ich glaube, es liegt mir auch, es liegt mir eher, als jetzt irgendwie fiktiv äh, was zu schreiben. Ähm, So toll ich das finde, wenn andere Leute das machen. Aber ich glaube, ich bin noch zumindest eher... eine Beobachterin.
1: So. Also vor mir musst du das gar
0: nicht erklären. Ja, ich bin also, da voll von überzeugt, dass du ja. das gut machst. <lacht> dass also, du das, das gerne weitermachen kannst. Das macht mir einfach unheimlich <lacht> Spaß, genau. Also ich will das im Prinzip weitermachen, aber ich werde mir halt einen anderen Ausschnitt vorknöpfen. Und mh, man wird das auf jeden Fall auch wieder ähm, sozusagen in Echtzeit auf Patreon verfolgen können. Weil mm. Das habe ich ja bei dem letzten Buch auch so gemacht. Ne? Da haben das ja irgendwie ein paar hundert Leute, haben das ja im Entstehen schon alles mitgelesen. Und das hat sich für mich so, äh, so toll bewährt. Das mache ich auf jeden Fall weiter.
1: Ja, okay. Das
0: heißt, irgendwann hat das in den nächsten Droh- Monaten... Na, es ist jetzt es ist es eine andere Situation. Ja. Also es wird jetzt schon spannend, weil... Ne, letztes Mal war es ein einziges großes Experiment. Ich konnte unheimlich lange sagen: oh, Ich weiß eigentlich nicht, ob es überhaupt ein Buch wird. Ich schreibe euch halt hier so Essays und mal gucken. Und ähm, das ist natürlich spannend, ne, wenn ich da jetzt so eine, äh, weiß ich nicht, 700 Abonnentinnen habe oder so. Ähm, und dann gleich mit dieser. Grundvoraussetzung sozusagen anfange, dass das aber wahrscheinlich schon ein Buch wird, weil mal ehrlich, who am I kidding? so? Ne? Das wird schon spannend, aber ich fand es einfach so toll, es hat so Spaß gemacht, dass ich das riskieren so möchte. Okay, ich bin gespannt. <lacht> Schön total schön total schön
1: ich habe immer dieses Gefühl so dass ich ich habe so ein Bauchgefühl wenn ich weiß jetzt ist gut so jetzt haben wir so eine runde Sache das war sehr rund jetzt ja Ja, ja. mein mein
0: inneres Post Podcasterinnenherz würde auch sagen oh was für ein schöner Bogen
1: (lacht) (lacht) und ähm, genau und was ich aber äh, weil du mich vorhin auch gefragt hast ob ich noch ein Intro einspreche ich sage nämlich immer im Intro an unsere lieben ZuhörerInnen. Nehmt euch was mit. Und das wäre jetzt sozusagen einfach noch meine Abschlussfrage an dich, ob du für dich so ganz spontan schon was aus dem Gespräch mitnehmen kannst.
0: Hm. Viel, glaube ich. Hm. Ich glaube, was mir bleiben wird, ist tatsächlich dein Bild. Ähm dass du dein Leben manchmal dann in so Szenen siehst, in so filmischen Szenen, weil das das finde ich ganz spannend. Also in Wirklichkeit habe ich das, glaube ich, auch ganz viel und da vielleicht noch ein bisschen genauer hinzugucken und das eben auch zu benutzen, um manchmal so ein bisschen Abstand zu bekommen. Hm. Mhm. Das finde ich vielversprechend. <lacht>
1: du darfst deinen eigenen Film anschauen. Ja. Genau. Mhm. Schön.
0: Aber eben mir auch zu erlauben, dass der Film völlig da, da sein darf und kein schlüssiges Ende haben darf und ähm, kein schlüssiges irgendwie Narrativ haben muss.
1: Mhm. Absolut. Schön, dass du Narrativ sagst, weil ich glaube, das ist das, was ich am liebsten mitnehmen möchte, dass diese Grundfrage von Narrativen und dieses äh, wirklich einfach immer wieder zu schauen, wenn man irgendwo gerade steht, warum denke ich jetzt, dass ich irgendwas machen muss. Ähm, und und Hm. ähm, sich dafür Werkzeuge irgendwie zu schaffen also was was ich glaube das beeindruckendste Bild was du mir heute erzählt hast ist dieses vier Stunden auf einen Baum schauen und äh, du hast es, du hast nämlich einmal gesagt es ist ein es war ein äh, Nichtstun Leistungssport oder Extremsport, hast du ja, gesagt? Ja,
0: beziehungsweise dann sind wir ja eigentlich zu dem Bild gekommen, genau. dass es eine Kur Genau,
1: war. und dann hast du nämlich gesagt, es war eine Nichtstun-Kur. Und beide, ja. Begriffe, beide Begriffe mag ich aber, ja. weil das schon auch zeigt, dass man sich das erarbeiten muss.
0: Ja, ja. stimmt. Mhm. Und gleichzeitig
1: aber eben, dass es auch der Heilung dient, mhm. das Nichtstun.
0: Du, und das, will, das ist natürlich was, was mir jetzt auch noch bleibt, dass ich das wieder mehr machen möchte, also wieder mehr nichts machen möchte. Ja, Das ist das perfekte Ende.
1: Wieder mehr nichts
0: machen. Toll.
1: Das lassen wir so stehen. Danke dir, meine Liebe. Das war total schön. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Hoffentlich konntet ihr für euch etwas aus dem Gespräch mitnehmen. Und vielleicht seid ihr sogar selbst inspiriert, mit euren Mitmenschen ein Gespräch darüber zu führen. Für mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit guckt gerne auf ein guterplan.de oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter Plan vorbei. Auf der Website findet ihr auch noch ein paar Farben von den Planern für das Jahr 2023. Ansonsten noch die Bitte, unterstützt unsere Verlagsarbeit, abonniert und bewertet diesen Podcast und erzählt euren FreundInnen davon. Bis übernächsten Freitag, alles Liebe, eure Birte.